0: hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Wild Blooming Soul. Es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich bin mehr oder weniger zurück mit einer neuen Folge. Eine Art Live-Update, Storytelling. Ähm, mal schauen, in welche Richtung es konkret gehen wird. Ich habe mir nur ein paar Notizen auf meinem Handy gemacht und wollte den Rest wirklich ganz intuitiv mit euch bequatschen oder beziehungsweise euch mitnehmen. Es geht ähm, ja ganz besonders intensiv um die letzten Wochen meines Lebens. Und zwar bin ich ja Mama geworden und ich hatte vor ein paar Tagen bei Instagram ja ein bisschen was erzählt zu meinem... Ja, ganzen Sein aktuell mit meinem Gemütszustand, ähm, wie gerade so die ersten Wochen auch für mich waren, wie ich sie wahrgenommen habe, wie es mir ging und bin da glaube ich bei euch auf ähm, große Resonanz getroffen. Für den einen oder anderen war das wohl doch ähm, ein recht... Ja, spannendes Thema, wo sich vielleicht auch der ein oder andere drin wiederfinden konnte. Und da wurde sich dann eine Art Geburtsbericht gewünscht. Und dann dachte ich doch, ja, warum nicht? Ne? <lacht> Können wir gerne machen. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, das wird jetzt hier kein konkreter Geburtsbericht, sondern würde diese Taufe einfach Mama sein würde diese Taufe, genau, würde diese Folge, meine ich natürlich, einfach Mama sein, taufen. Und wir schauen mal, wohin das Ganze hier führt. Ich habe mir ein paar ähm, Notizen gemacht in meiner ähm, App, aber habe mir ansonsten da jetzt nichts großartig zu überlegt, sondern würde schauen, das so intuitiv, wie es geht, eigentlich hier ähm, ja, einmal einzusprechen. Genau, und hoffe natürlich, dass ich dann den einen oder anderen von euch inspirieren kann, mitnehmen kann, vielleicht ja auch ein bisschen Mut machen kann. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder und genau, das ist so meine Intention. Ja, ihr Lieben, genau, der Grund eigentlich, dass ich genau diese Thematik jetzt ausgewählt habe, hatte ich ja schon gerade zu Beginn einmal erwähnt. Ich habe auf Instagram einfach ein wenig darüber berichtet, wie es mir eigentlich aktuell er ging und ganz besonders er ging in der Mama-Rolle. Und zwar glaube ich, stimmen mir da die meisten frisch gebackenen Mamis vielleicht zu oder vielleicht ähm, erkennt sich da doch die eine oder andere tatsächlich wieder, dass gerade zu Beginn wir alle natürlich absolut gefühlt überfordert sind. <lacht> so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Äh, zu Beginn habe ich mich recht äh, überfordert gefühlt. Aber genau, ich hatte mir überlegt, das wird ja quasi gleich der Kern des Ganzen sein, warum ich ja eigentlich, ähm, wie gesagt, überhaupt bei Insta diese Story hochgeladen habe und äh, wieso es auch dann gerade zu dieser Folge hier kommt. Ich möchte aber starten mit der Schwangerschaft an sich. Weil ich dachte, ich versuche da ein rundes Ding irgendwie rauszumachen... um euch einfach mal von vorne bis hinten einmal abzuholen und mitzunehmen. Und genau, vielleicht interessiert das ja auch noch den einen oder anderen. Meine Schwangerschaft an sich war wirklich ganz wundervoll, muss ich wirklich sagen. Ich hatte so großes Glück. Also mir erging es so gut. Ich hatte keine Wehwehchen, kein gar nichts. Ich hatte wirklich eine ganz wundervolle Schwangerschaft. Dazu war ich noch ein Beschäftigungsverbot... Und hatte dadurch natürlich viel Zeit, die ich gut für mich nutzen konnte und genießen konnte. Und war mit meiner Mama sogar noch in Köln und habe irgendwie schöne Sachen erlebt und gemacht und getan. Und ja, ganz, ganz wundervoll. Ja, genau. Das Einzige, was dann halt wirklich zum Schluss hinkam, war dann das letzte Drittel in meiner Schwangerschaft, war einfach anstrengend. Ich glaube, das können halt auch die. Ich, ja quasi ein wenig durch meine Müdigkeit erschlagen war. Also das war dann wirklich das Einzige, was im Endeffekt etwas mühsam wurde zum Schluss, dass ich einfach, ähm, ja, doch unter starker Müdigkeit und ich einfach K.O. war, ähm, nicht mehr viel dadurch auch rausgekommen bin. Ja, das war so das Einzige, sag ich mal, wo ich jetzt in Anführungszeichen drunter ich habe gelitten, um Gott, um Himmels Willen. Ähm, ja, was einfach irgendwann nervig war, ne, genau. Aber ansonsten wirklich toll, 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 ich verlief das alles ganz, ganz klasse und da bin ich unendlich dankbar für, weil es gibt ja wirklich ganz andere Geschichten, wo das leider anders aussieht. Ja, ansonsten, ähm, was ich dazu einmal gerne sagen möchte oder was ähm, ich für mich einfach, ja, worüber ich froh bin, dass ich es so gehandhabt habe, ist, und das ist auch ein, ähm, ja, ein Tipp würde ich jetzt mal vielleicht behaupten meinerseits, dass ich in meiner Schwangerschaft mich wirklich nicht damit beschäftigt habe, was irgendwie sein könnte. Also ich habe nichts irgendwie gegoogelt, wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder wie auch immer. Oder ich muss auch sagen, ich habe auch gar nicht viel an Informationen über meine Freunde auch nicht eingeholt. Einfach weil ich gesagt habe, ich möchte... Für mich gucken, wie ich etwas für mich erlebe, weil es ist ja auch, ne, eine Schwangerschaft kann von A bis Z verlaufen. Jede Person ist ganz unterschiedlich, dementsprechend kann auch jede Schwangerschaft ganz individuell sein. Und ich sag mal, die einen haben die Wehwehchen, die anderen haben die Wehwehchen. Und ähm, auch im Hinblick auf die Geburt wollte ich einfach mir keine großartigen Geburtsberichte anhören, anschauen, durchlesen, auch gerade so übers Internet, das habe ich alles vermieden und muss für mich sagen, dass ich da wirklich sehr, sehr gut gefahren bin. Klar habe ich auch mal ein, zwei Mal oder vielleicht auch ne, irgendwie zwischendurch mal meine Freundinnen nach irgendwelchen Dingen speziell gefragt, aber auch dann, wenn ich es dann auch wirklich wissen wollte, also wenn ich ganz explizit wirklich irgendwie eine Frage hatte und äh, wusste, okay, da kann ich jetzt da gut nochmal nachhaken und ich kann da jetzt dann auch gerade so mit umgehen, sag ich mal, mit dem, was man da vielleicht dann auch zu hören bekommt, weil ich gerade Thema Geburt kursieren ja wirklich viele, viele Schauermärchen und viele, viele Schauergeschichten. Es ist ja leider so, dass die Frauen, die wirklich ja, eine zackige Geburt haben, ohne großartige, ohne großartige Komplikationen, da ja sich doch leider immer mehr mit zurückhalten und das, ähm, das meiste, was man da einfach hört, sind halt wirklich dann eher die Geschichten, ähm, ja, die dann sehr, sehr derbe klingen, so und da ich persönlich schon argen Respekt vor der Geburt hatte und sogar auch schon Angst hatte, würde ich behaupten, habe ich das für mich einfach vermieden. Und das ist wirklich ein gut gemeinter Tipp. Googelt nichts irgendwie, fragt nur wirklich nach Dingen, die ihr irgendwie wissen wollt. Sucht euch irgendwie ein, zwei Personen raus, die ihr eure Dinge fragt, weil auch da jeder hat eine ganz andere Meinung, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Und wenn man immer irgendwie gefühlt zehn verschiedene Leute fragt, dann kriegt man natürlich auch zehn verschiedene Antworten und zehn verschiedene Geschichten. Das ist ja ganz normal, also demnach das nur als ganz gut gemeinter Tipp auf jeden Fall nochmal. Ja, die Geburt an sich würde ich jetzt tatsächlich, glaube ich, kurz anreißen nur, weil genau meine Geburt tatsächlich dann auch eher in die Richtung geht, die etwas ähm, unschön war gar nicht jetzt mega, mega schlimm oder dramatisch, aber einfach auch nicht wirklich inspirierend, würde ich mal sagen. Und das ist ja das, was ich gerade schon sagte. Da holt euch irgendwie Geburtsberichte ein, die einfach, ja, was Positives in euch auslösen, die euch einfach irgendwie positiv stimmen und nicht irgendwelche Berichte, mit denen ihr äh, du, dann mit Angst in die Geburt geht, so. Und deshalb halte ich meine Geschichte da jetzt nur ganz kurz und knapp. Ich hatte einen verfrühten Blasensprung. Das war irgendwann ähm, nachts, bin ich wach geworden, hatte den Blasensprung. Dann sind wir im Laufe der nächsten Stunde in die Klinik gefahren. Bei mir war es dann leider so, dass ich noch keine Wehen hatte. Demnach musste ich dann in der Klinik bleiben. Micky durfte leider nicht in der Klinik bleiben, weil, wie gesagt, noch keine Wehen da waren. Das war dann die Nacht von Samstag auf Sonntag, müsste sie gewesen sein. Und dann habe ich den Tag, den Sonntag quasi in der Klinik verbracht. Da war Übertag, dann hat es sich noch recht ruhig verhalten auch. Und gegen Abend habe ich dann gemerkt, dass die Wehen dann immer stärker wurden. Hätten die Wehen nicht eingesetzt quasi, dann hätten die mich spätestens Montagmorgen, meinten die, glaube ich, eingeleitet. Genau. Das hatte sich ja dann aber Gott sei Dank erledigt. <lacht> Die Wehen kamen von ganz alleine. Und ja, das war so weit schön, dass ich dachte, okay, es geht jetzt endlich los. Ich habe mir dann irgendwann eine PDA setzen lassen. Und boah, Leute, ich sag's euch, ne? Also, ich bin da wirklich, ich denke mir, da muss kein Mensch durch, durch diese Art Schmerz. Und ich persönlich, also, das ist meine ganz persönliche Meinung, denke mir, das hat schon Sinn und Verstand, warum man, ne, warum ja, es solche Möglichkeiten für einen gibt. Dann sollte man die doch auch nutzen. So, Ich habe mir die PDA setzen lassen und dachte mir, ja, jetzt kann es richtig losgehen. Leider war es dann aber bei mir der Fall, dass ja der Geburtsstillstand eingetreten ist. Also es ging halt gar nicht mehr wirklich vorwärts. Dazu kam dann leider auch, dass ich... Oder beziehungsweise, dass bei unserem kleinen Sohn Carlo die Herztöne abgefallen sind immer wieder. Also ich konnte quasi nur auf einer bestimmten Seite liegen. Da waren die Herztöne dann quasi korrekt. Und sobald ich mich aber auf den Rücken gelegt habe oder auf die rechte Seite gelegt habe oder mich anders bewegt habe, sind die Herztöne abgefallen. Und klar, das gucken die sich dann nicht lange an. Haben dann recht zügig gesagt, gut, wir machen jetzt den OP fertig. Dann gab es einen Kaiserschnitt und dann war die kleine süße Maus auch da. <lacht> genau, das nur eben einmal kurz zu der Geburt, wie es abgelaufen ist. Und ja, ich glaube, wir waren fünf Tage im Krankenhaus. Ja, wie das dann natürlich ist mit dem Kaiserschnitt, man ist halt doch recht stark, würde ich sagen, ja gehemmt. Also natürlich sind das Schmerzen, man kann sich nicht gut bewegen. Ich war einfach unendlich dankbar und froh, dass Mickey da war. Ohne Mickey hätte ich für mich tatsächlich gar nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen. Also wirklich den größten Respekt an alle Frauen, die alleinerziehend sind oder die wirklich irgendwie ne ja das Ganze ohne Partner irgendwie durchstehen, wie auch immer, also oder alleine irgendwie durchstehen. Ihr habt absolut meinen größten Respekt. Also jede Frau überhaupt. Ne, hat meinen größten Respekt, weil ich finde, was unser Körper da einfach leistet und macht und tut, ist der absolute Wahnsinn und uns einfach nur unendlich faszinierend. Ich ähm, denke mir das jedes Mal, was für ein Wunder das einfach ist. Ja. So, genau. Wir sind nach fünf Tagen ähm, aber aus dem Krankenhaus rausgekommen und auch super aufregend natürlich in eine ganz neue Situation. Es ist einfach ein Mensch mehr da, so. Es ist einfach nicht mehr nur, ja, Mickey und ich gewesen, sondern da ist einfach ein kleiner Wurm und wir sind jetzt einfach zu dritt und es ist so verrückt, also wirklich so verrückt. Ähm, genau waren zu Hause und dann fängt das natürlich an, also dann kommt ja eins zum anderen, man versucht sich einzuspielen, es ist eine ganz neue Tagesroutine, die da einfach entsteht und alles, was vorher, finde ich, irgendwie existiert hat an Routine oder ja, Tagesablauf, ist einfach für die Katz. Das ist so mein Empfinden und meine Wahrnehmung. Und generell, Leute, ne, denkt dran, also mir geht es ähm, hier darum, euch an ja, meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Ich erzähle euch meine Geschichte, das ist meine Wahrheit. Ähm, das ist einfach meine Perspektive. Und ihr nehmt da natürlich bitte dann auch nur das mit, was ihr für euch davon mitnehmen möchtet und rausnehmen möchtet. So, ne? Das ist ja jedem ähm, ganz individuell selbst überlassen, das ist mir nur noch mal ganz wichtig zu sagen, genau. Mhm. Natürlich war die erste Zeit auch von ganz viel Kuscheln geprägt und ähm, sich ganz doll liebhaben und zu beobachten und das erste Kennenlernen. Aber da kommt ja noch viel, viel, viel mehr. Also es ist ja nicht nur, dass man den ganzen Tag kuschelt, sondern es ist einfach... Die kleine Maus möchte trinken, möchte eine neue Windel, ähm, möchte gekuschelt werden, ähm, gespuckt natürlich. Es ist also, dein Kind bestimmt halt in erster Linie komplett dein ganzes Sein im ersten Moment. Und bei mir war es halt einfach der Fall, dass das natürlich einfach schon ein ziemlich einschneidendes Erlebnis Einfach ist, ich bin eine Person, Ich mein, also einer meiner größten Werte ist einfach Freiheit. Ich bin und war vorher super selbstbestimmt, was mir unendlich wichtig war. Und auf einmal ist da so ein kleiner Wurm und natürlich weiß man das auch vorher alles selber. Man weiß das, man weiß ja, worauf man sich einlässt. Aber die Tatsache an sich, um die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Praxis, ist dann was ganz anderes, wenn du das wirklich erlebst. Natürlich wusste man das vorher, aber das zu erleben löst einfach nochmal ganz, 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 ganz andere Dinge aus. Dass du deinen Alltag jetzt erstmal nicht mehr selbst bestimmst, sondern dass du quasi bestimmt wirst. Und die kleine Maus bestimmt halt in erster Linie deinen Alltag, weil sie vorgibt, jetzt habe ich Hunger, jetzt möchte ich eine neue Windel so, dann hast du vielleicht mal zwischendurch zwei Stunden Zeit und kannst mal zwei Stunden schlafen. Das ist dann aber auch, oder bei uns der Fall, ähm, das Höchste der Gefühle gewesen. Und dann kommt der Schlafmangel zu. Dann war bei mir zum Beispiel leider auch der Fall, dass ich mich natürlich gar nicht richtig bewegen konnte. Ich war super eingeschränkt. So, da war ich dann auch nicht mehr so ganz selbstbestimmt, weil, ja, wie auch, wenn man Schmerzen hat, nicht richtig hochkommt, sich nicht drehen kann, es war einfach alles super, super schwer. Miki hat so, so viel übernommen, weil ich es einfach nicht leisten konnte, sag ich mal. Und da kommt Schlafmangel zu, da kommt das zu. Und irgendwann sitze hier, beziehungsweise saß ich einfach hier und ich war so frustriert. Also es waren auf einmal so viele Gefühle in mir, neben all dem Zauber, der natürlich besteht und den man natürlich lebt und diese ganze Magie, die natürlich im Raum ist, Gab es aber auch ganz, ganz, ganz viel Unmut, also ganz, ganz viel in mir, ähm, was mich einfach, ja, auch irgendwie traurig gemacht hat, überfordert hat. Ich habe mich so ungenügend gefühlt durch diese Einschränkung wegen dem Kaiserschnitt, also dass ich schon dachte, oh Gott, bin ich jetzt keine gute Mama, weil ich das und das gerade nicht schaffe. Ich war mega gereizt und dachte auch schon, ich stehe irgendwie kurz vor einer ähm, Depression, weil ich ständig am Heulen war, bei jeder Kleinigkeit habe ich angefangen zu weinen und das über Tage, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen, ich werde das nie im Leben packen und wisst ihr, genau das ist ja auch das, was ich bei Instagram schon irgendwie erwähnt habe, was gerade bei Social Media so oft so einfach aussieht. Und nicht, weil es irgendwer vielleicht so verkauft, sondern auch, weil wir natürlich, wir scrollen durch diese ganze Welt und wir sehen irgendwelche Bilder mit irgendwelchen frisch geschlüpften, kleinen, süßen Mäusen, mit den topgestylten Mamis. Und wir interpretieren da was rein und vergleichen. Wir sind wieder im Vergleich. Und das ist ja auch das, was ich schon so oft gesagt habe und was auch ständig, wo auch ich mich immer wieder erinnern darf und wo auch ich immer wieder mich wieder und wieder, wie gesagt, daran erinnern muss und wo eine Entwicklung natürlich irgendwie stattfinden muss. Das geht nicht von heute auf morgen, aber dass man sich einfach sagt, ey, das ist Person A und ich bin Person B und ich habe mein ganz, ganz, ganz eigenes Ding, wie ich die Dinge angehe, genauso wie Person A das zum Beispiel macht. Und beides ist vollkommen in Ordnung, so, wir sind alle ganz, ganz individuell. Der eine kommt halt damit besser klar, zum Beispiel mit Schlafmangel, dafür kommt der andere mehr damit oder weniger klar, wenn das Kind die ganze Zeit am Schreien ist, so. Und es macht einfach gar keinen Sinn, sich da in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen, weil jeder auf seine Art und Weise immer sein Bestmögliches gibt. Und ich glaube, das dürfen wir und sollten wir uns immer wieder auch in Erinnerung rufen, so. Es ist wie du es tust, auf deine Art und Weise, genau das Richtige. Und es bringt einfach nichts zu sagen oder sich zu vergleichen, auch mit anderen Mamis oder wie auch immer, weil jeder ja auch ganz andere vielleicht Voraussetzungen ja auch einfach hat und auch ganz anders in diese Situation reingeht oder andere Stärken hat als du zum Beispiel. Und Demnach war mir das so ein großes Anliegen, das einfach nochmal so zu bearbeiten und einmal mit euch zu teilen und zu besprechen, weil ich glaube schon, so wie es mir zu Beginn ging, dass ich einfach so mich so schlecht auch irgendwie gefühlt habe, dass es so vielleicht auch noch vielen, vielen anderen Mamis da draußen geht, dass man sich dann einfach selber dadurch wieder ja, so runterbuttert und irgendwie schlecht macht und sich so, so ungenügend fühlt, weil man denkt irgendwie, ja, das, was ich hier gebe, reicht nicht aus. Und wieso machen das alle anderen denn besser als ich? Und genau das ist der Punkt, das ist Quatsch. so Keiner macht das mehr oder besser als der andere, sondern jeder macht es auf seine Art und Weise ganz wundervoll, ganz einzigartig und mit allem, was er kann und mit allem, was er hat. Und das dürfen wir uns immer, immer wieder sagen. Ey, du hast ein Kind zur Welt gebracht, du bist Mama geworden, du bist einfach krass, also ganz im Ernst, sorry, aber da spreche ich wirklich für jede einzelne Mama und für äh, ja, also für jedes Elternteil irgendwie auch Kinder groß zu ziehen und so, ne? Ihr habt alle meinen größten Respekt, dass ist wirklich etwas, das, das versteht man erst jetzt, wenn man wirklich eigene Kinder hat. Und ich dachte immer früher, wenn meine Eltern sowas gesagt haben, es hört sich so blöder an, was wollt ihr eigentlich? Aber nein, das ist einfach so, das ist, das ist einfach der Wahnsinn, das ändert und dreht sich wirklich unendlich viel. Und es ist wunder, wunder, wunderschön, aber es ist auch scheiße anstrengend und genau das darf man sagen, man darf sagen, wie man sich fühlt, man darf auch mal sagen, wenn man, wenn einem was auf den Piss geht und man jetzt nicht der glücklichste Mensch ist, nur weil man gerade vor vier Wochen ein Kind bekommen hat. Und man darf auch sagen, nein Mann, ich finde die Anfangszeit nicht schön, ich finde es gerade einfach nur anstrengend, ich freue mich dann auf die nächste Phase. So, das ist alles in Ordnung und ich wünsche mir da einfach noch mehr Transparenz, einfach nur um uns gegenseitig auch Mut zu machen und zu zeigen, ey, wir sind nicht alleine, wir sitzen im Endeffekt alle in einem Boot. Und ja, wenn man dadurch doch anderen vielleicht ein bisschen helfen kann und Mut machen kann und abholen kann und einem ein gutes Gefühl vermitteln kann, dann ist das doch genau das Richtige und dann hat sich das Ganze doch schon gelohnt. Ja, ihr Süßen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe viel mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Wir sind jetzt hier gleich schon wieder bei 22 Minuten. Ich wollte es eigentlich kurz und knapp halten. Hat nicht ganz so geklappt. Ich danke euch aber vielmal fürs Zuhören. Wie gesagt, es ging mir einfach nur darum, euch einmal mitzunehmen, an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und dem einen oder anderen vielleicht echt ein bisschen Mut zu machen und ein gutes Gefühl zu vermitteln, dass du echt mit deinen Gefühlen nicht alleine bist und dass jedes Gefühl, welches auch immer du gerade hast, auch wenn es ein negatives Gefühl ist und du dich gerade nicht zu 100% freuen kannst, weil du gerade Mama bist oder geworden bist, ist es vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Du bist genau gut so, wie du bist. Lass dir da nichts anderes einreden. Es ist so, du darfst dich so fühlen und das ist das Normalste der Welt. So. Ein ganz dicker Drücker an euch alle. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder.